0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Começando o 15º episódio do Podcast Movendo-se. E a trilha sonora de início aqui está diferente, um rock and roll aqui em homenagem ao convidado desse episódio. E esse cara é um cara comunicador de mão cheia, uma das referências no Brasil... Na Era Podcast, desde que podcast nem era tão conhecido no Brasil, ele já fazia um trabalho diferenciado nessa área. E a gente bateu um papo muito legal sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo, né? quando você consegue empreender dentro da própria organização onde você está, a gente falou sobre a importância de ter um mentor na carreira a gente falou sobre o mercado de comunicação como um todo, como a comunicação no Brasil se revolucionou nos últimos anos a popularização do podcast por aqui também, como é que é esse mercado hoje em dia, então tá muito legal esse papo muito agradável com o Google, um cara que tem muito a acrescentar, muito conteúdo para compartilhar inclusive com dicas para quem pretende criar o seu próprio podcast ou começar a navegar Nesse mundo novo aí de comunicação. Então, aumenta o som e aproveita aí. Muito bem, no podcast de hoje eu tenho um convidado aqui para lá de especial. Para mim é uma honra, cara. Eu, quando comecei a, a descobrir o mundo do podcast, comecei a estudar um pouco do processo de colocar um podcast no ar. Esse cara foi uma das referências que eu busquei, estudei. Então, é um prazer ter você aqui. Guga Mafra, Gustavo Mafra, cara, obrigado, viu, pela agenda, irmão, obrigado por contribuir aí com, teu, com a tua trajetória aqui pra gente. Oh, a honra é toda minha, obrigado. Ô, Guga, vamos, vamos lá, pra pessoal te conhecer, né, pra quem não conhece aí um pouco do, do Guga Mafra, tem inúmeros podcasts, tem uma trajetória grande aí na área de comunicação no Brasil, mas conta um pouquinho, cara, da tua, da tua história profissional. Cara, eu comecei. É sempre difícil quando as pessoas perguntam isso, você não sabe exatamente de que ponto
1: começar, né, a história. Uhum. Mas tentando, tentando resumir ao máximo, assim. Quando foi mais ou menos 2000 e 2009, eu. Eu trabalhava numa empresa de representação de, de mídia. A gente representava jornais, rádios e tal. Eu era o gerente de marketing dessa empresa. Uhum. A gente precisava rejuvenescer a imagem da empresa. A empresa era, era muito vista como uma empresa velha, muito por conta das mídias que a gente representava, que era jornal, rádio, outdoor, que são mídias, mídias mais antigas, né?
0: Uhum, as tradicionais, né?
1: Isso, exato. E aí, eu propus para a empresa que a gente começasse a representar sites que era para a gente ter um produto que, é, que fosse mais, mais jovem, né mais novo. E a empresa me ofereceu a oportunidade de... A, a, os sócios da empresa falaram assim... ó oh, A gente já tentou fazer isso aqui outras vezes, deu errado. Então vamos uhum. fazer assim... cria um modelo de negócio para uma unidade de negócio separada da, da, da empresa, da FTPI. A gente vai criar uma outra empresa só para vender isso. Uhum. E cria um modelo de negócio, a gente contrata uma consultoria. Se a consultoria aprovar o um modelo, a gente põe esse negócio de pé... E você, você vira sócio da empresa. Legal. E por incrível que pareça, essa história deu certo, assim. Ela aconteceu exatamente assim. A gente fez, eu fiz o um modelo de negócio, a gente chamou a consultoria. A consultoria deu, algumas, deu alguns inputs, eu mexi um pouquinho no, no plano. Mas a gente fez, eles aprovaram, a gente pôs a empresa de pé. Ela passou a se chamar FTPI Digital. Uhum. E era uma empresa voltada só para representação de... A princípio, de sites. Como a gente tinha muitos jornais, rádios, uhum. que eram... É, regionais, né? Jornais e rádios são empresas é, essencialmente regionais. Né? Elas, é, elas lidam com a região onde elas estão e tal. Isso. E a gente montou uma rede... To, todas essas empresas tinham também o seu site de notícias. E aí a gente montou uma grande rede de, de sites regionais de notícias tá. e começou a
0: comercializar...
1: O espaço publicitário dessas redes no mercado. A gente começou a trazer anunciantes para esses
0: sites. Entendi. Os sites eles já existiam, né? E aí vocês, o trabalho de vocês era captar anunciantes para esses sites. Exato. E deu super certo, porque na época as
1: Edge Networks da época, o Google, a Microsoft, o Yahoo, essas coisas, eles não tinham segmentação regional ainda. Então, era muito difícil para uma marca fazer uma, uma campanha segmentada regionalmente. Então, a gente, a gente resolveu isso, resolveu esse problema no mercado e deu muito certo. A gente fez muito sucesso, mas a gente sabia que isso duraria pouco, né? Porque era uma questão de tempo até a tecnologia alcançar isso e você conseguir anunciar. Hoje, você pode anunciar em qualquer grande site, você anuncia no UOL,
0: uhum. mas
1: você segmenta ele regionalmente. O banner só aparece para as pessoas, sei lá, de campo grande. Exato. Isso é viável, mas na época não era. Mas a gente sabia que a tecnologia ia chegar nesse ponto e a gente começou a pensar em outras maneiras de ter produtos relevantes no mercado. E foi aí que a gente começou a pensar em fazer, em comercializar formatos ligados a conteúdo. É, uhum. Formatos que não fossem o banner, sabe? Não fosse a interrupção ali, o quadradinho no meio do conteúdo. Formatos que fossem integrados com o conteúdo. Perfeito. Que fossem publicidade em forma de conteúdo mesmo. E foi aí que a gente começou a trabalhar com blogs, e aí a gente trouxe vários blogs que eram... Era uma época forte ainda de, de blogs.
0: Isso quando, mais ou menos, Gugão?
1: 2010, no começo, começo da década aí. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar com blogs. Tinha vários blogs que eram fortes na época. Uh, que, e que são fortes até hoje. Jovem Nerd, Tecnoblog, Braincast, Sensacionalista. Uhum. Enfim, a gente trouxe o, o louco Vários blogs que eram fortes na época. E muitos desses blogs tinham, tinham podcasts. E foi aí que a gente começou a fomentar também a publicidade em podcast. Era muito difícil porque pouca gente conhecia, mas Sim. o resultado sempre foi muito bom. Pouca gente conhecia, mas muita gente ouvia. Então, a gente tinha podcast que tinha uma audiência relevante. E quem ouvia era muito fiel, muito engajado, né? Então, o resultado era sempre muito bom. Uhum. E com isso, a gente foi conseguindo fomentar o mercado, né? Junto com isso, aí eu montei também uma outra empresa, que era a Amazing Pixel focada só em canais do YouTube, tava bem bem no comecinho do desse boom assim que tiveram os canais sim, do YouTube sim. e o próprio YouTube veio para gente e, e propôs, olha, por que, que você não cria uma network de, de canais? Eles tinham esse programa lá de criar as networks oficiais do YouTube, né? Eles tinham um, um, uma plataforma para isso.
0: Eles uhum.
1: convidaram a gente para participar e aí a gente montou uma empresa focada nisso, foi a Amazing Pixel, que também foi foi bastante bem sucedida e aí isso só aprofundou mais esse trabalho de publicidade associada a conteúdo. Bom, acelerando no tempo, eu vendi essas duas empresas uh, no ano passado, eu vendi minha participação nelas uhum. e elas continuam firme, firmes e fortes. Uh, e
0: eu comecei a fazer o GugaCast, que é o meu próprio podcast, tal que é um talk show que a gente faz. Muito bom, muito bom por sinal. Então quem está ouvindo a gente aí, por favor, siga também o GugaCast. Foi, um, foi uma das referências que eu usei que legal. quando comecei a estudar o processo.
1: Pois é, como eu participava já de vários podcasts, participava lá do Braincast, do Nerdcast e tal, uhum. é, e era uma coisa que, que eu sempre curti fazer, eu sempre. Eu, eu estudei jornalismo, né? Na faculdade de jornalismo, eu era isso. maluco por rádio, por rádio jornalismo, fiz vários projetos relacionados a isso, então eu vi a chance de, de poder fazer algo nesse sentido, e foi aí que eu criei o Guga que é um talk show, né? É, uma, um, é um programa no qual a gente. Conta histórias, histórias épicas da vida das pessoas. Muito legal. E junto com isso... Quer dizer, o Google Cast em si, ele criou... Ele, ele ficou grande, assim. Ele acabou virando, virando uma empresa. Por conta disso, a gente está até é, começando a... A gente está começando uma produtora de podcasts agora para promover outros títulos também, criar outras coisas, etc. Pô, legal, cara. Eu montei também uma agência só de só de branded content, só de conteúdo voltado para, só de publicidade em formato de conteúdo, que é a Pliskin. Então, a gente cria as marcas contratam a gente, a gente cria uma forma de integrar a mensagem delas no conteúdo uh, de diversos canais e faz a gestão desses canais. E a gente também está lançando uma plataforma de assinatura de conteúdos exclusivos, que é o Olo. Então, no Olo Criadores de conteúdo podem vender assinaturas, podem criar ah. conteúdo exclusivo apenas para assinantes e o Olo faz toda a gestão disso. Quer dizer, você pode ir lá assinar, contratar, consumir esse conteúdo lá é, uh -huh. e o criador de conteúdo pode fazer toda a gestão desse conteúdo por
0: lá também. Oh, legal, como é que se escreve Olo? O Olo, W-O-L-L-O. W-O-L-L-O. Legal. Ô, Guga, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, cara. Muito legal a sua trajetória dentro do, do, do mundo de comunicação. Mas você lá atrás, você teve uma, uma, um início de carreira dentro de um ambiente é, empresarial. Você fazia parte de uma empresa, você era gerente lá de uma empresa e conseguiu... Sim. Em algum momento, você começou a empreender dentro da própria empresa. Né? Na, na medida uhum. que você abre uma unidade de negócios à parte, aquela direção, aquele direcionamento que você recebeu ali na época foi, foi o seguinte, cara, então você vai empreender aqui nessa nova modalidade que você está sugerindo, e vamos ver se esse negócio dá certo, né? Uhum. É, você acha que esse teu esse teu primeiro aprendizado com com empreendimento ainda dentro do mundo corporativo favoreceu a, a tua trilha que veio na sequência de você criar tuas próprias empresas teus próprios negócios? Sem
1: dúvida, sem dúvida, foi é, foi uma sorte muito grande assim, foi foi algo é, eu tive eu, eu tive a sorte eu tive o privilégio Sim. De, de estar dentro de uma empresa que tinha essa visão é, e que tinha ousadia, né, cara? Porque é um negócio, é um negócio muito arriscado você fazer total, isso. Total, Arris total. Arriscado não, mas assim, é ousado, sabe? eles fizeram Sim. isso com, com uma... Sempre tiveram uma confiança enorme em mim e, e me deram essa oportunidade, né? Então foi, foi, foi de fato um privilégio, porque isso não é muito comum. É engraçado hum. que a empresa que eu é. trabalhava antes, eu era redator, né? Eu trabalhava em agência de publicidade. Eu sempre fui um profissional de criação de publicidade. E nas duas empresas que eu trabalhava antes, eu tinha eu tinha um pouco de dificuldade disso. Eu, eu sofri alguns problemas dentro da empresa por querer forçar isso, sabe? Por querer forçar, olha, vamos criar um negócio novo aqui, vamos criar um novo produto, vamos atrás de um novo cliente. E, e eu senti que isso incomodava uh, as outras pessoas da empresa em geral, assim. Uhum. Eu, eu senti que isso me prejudicou. Daí eu fui para uma outra agência onde foi o contrário, assim, onde esse meu espírito criativo para os negócios começou a ser valorizado, sabe? Eu falava, vamos fazer uma nova ideia, vamos fazer isso aqui, e eles abraçavam, e isso dava certo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu, pessoalmente, ganhava muito pouco com isso. Quer dizer, se uhum. eu fizesse isso ou não, meu salário no final do mês era o mesmo.
0: Era o mesmo, exato.
1: É, e isso começou a, a me incomodar também. E aí, quando eu fui para essa nova empresa, eles, a postura deles era totalmente o contrário. Tipo, não, ó, você vai ganhar junto com a gente, você vai ganhar, você vira sócio da empresa e tal... E foi. E fizeram, cumpriram, cumpriram com isso. E foi. Foi de fato um privilégio muito grande, cara. Eu tive muita sorte nessa vida dos sócios que, que eu tive. Não está aí muito uma coisa bom. da qual eu não posso reclamar.
0: Com certeza. Você teve algum mentor importante assim, nessa, nessa trajetória, Algu alguém que. Cara, você colou do lado e, e fez diferença? Tive,
1: tive. Eu tinha um amigo que é o, é o Carlos Estigarribia ele é aí do Rio. Uhum. Ele hoje comanda uma empresa de games e na época ele trabalhava na EA Games, ele tinha acabado de montar uma... Ele tinha acabado de vender uma empresa que ele tinha de, de desenvolvimento de games e ido trabalhar na, na EA que é uma das uhum. maiores produtoras do mundo. Sim, sim. E a gente tinha uma banda juntos. Ele era o guitarrista da minha banda. Ah, é?
0: Você tocava o quê?
1: Eu tocava... Nessa banda, eu tocava bateria, ele tocava guitarra. Legal, e... e E ele era um cara... Eu sempre fui um cara muito processual, assim. Eu gosto de criar processos, eu gosto de tudo muito organizado e tal... E ele era um cara que que não, que ele simplesmente sai fazendo. Uhum. Então, muitas das vezes eu trocava muita ideia com ele, mostrava para ele. E ele falou, cara, vai lá, simplesmente faz. Eu falava, tá, então eu vou organizar aqui todos os contratos, aqui falar com todo mundo para garantir... Ele falou, cara, só faz, só começa a fazer. Depois você faz isso, depois você chama alguém que
0: faz isso. Porra, perfeito.
1: E, e isso foi um aprendizado muito grande, cara, que, que eu devo a esse, a esse amigo.
0: Cara, isso é muito legal, Guga. A gente tem, legal né em alguns outros episódios assim do, do, do podcast aqui, Movendo-se... A gente tem falado um pouco sobre isso, né? O fato de a gente sempre esperar o um momento ideal, sempre esperar ter o planejamento certinho, ter a ideia concreta. Isso seja no mundo do empreendedorismo ou dentro de uma organização ou qualquer outra coisa que você vai fazer na tua vida de trabalho. Cara, começa, né? Dá o primeiro passo. Se a gente for esperar o tempo inteiro para que seja o momento certo, para que tudo esteja caminhando a favor daquilo ali, daquele projeto, daquela ideia, esse dia talvez nunca chegue, né? Então, bota para rodar e a gente vai aprimorando e vai melhorando aos poucos.
1: Eu acho que essa é uma boa dica, é um bom... É, é um bom insight, mas eu, ao mesmo tempo eu não acho que ele é aplicável para 100% das, das situações.
0: Certamente.
1: Mas é uma questão de você aprender a ler isso, sabe? E eu acho que esse foi um aprendizado que eu tive ao longo desse tempo também, de você tem situações que o ideal é você fazer um mise en place, sabe? É você juntar todas as peças, colocar tudo em cima da mesa de uma maneira organizada, para que em cima disso você possa crescer. Sensacional. É, é, isso, isso faz sentido. E tem situações em que você só tem que começar a fazer. Você só tem que começar. E aí depois você organiza as coisas em volta. Acho que o, a, a sabedoria está em conseguir ler e ver que situação é qual. Então, nesse último ano, que eu estava saindo de, de um período longo, de duas empresas que eu criei, né da, da, da BuBox FTPI, que foi a empresa essa primeira empresa que eu te falei, ela, ela no meio do caminho passou a se chamar BuBox FTPI, que a gente tinha comprado uma outra empresa, é, e a Amazing Pixel. Na saída delas, é, muitas oportunidades começaram a surgir Uhum. E esse foi o momento que eu pensei, não, aqui eu posso fazer diferente. Eu posso primeiro ter as coisas mais organizadas, ter um entendimento melhor do, do, das coisas, para talvez aproveitar as melhores oportunidades, para não ter que sair abraçando tudo. Que então eu acho, que, acho que a sabedoria está aí, em você saber ler e entender qual é a melhor ação para cada situação.
0: Uma ótima dica. E Guga, você é um, você é um comunicador, né? você é um cara formado em comunicação, Eu queria saber um pouco de você, da tua visão, como é que você enxerga uh, hoje do ponto de vista de, de, de principais diferenças o mundo da comunicação, né? de quando você se formou, quando você começou a tua carreira lá e hoje que é um ambiente completamente diferente, a gente vive num mundo onde a, a trilhões de, de, de bytes né, circulam por segundos, o tempo inteiro a gente está mergulhado num, numa enxurrada de, de comunicação, de informação. Quais são as principais diferenças que você percebe né, naquela época e hoje alguém que está se formando ou iniciando uma carreira aí em comunicação, jornalismo, publicidade?
1: Cara, eu me formei numa época em que o jornalismo começava a viver uma, uma revolução, sabe? Que, que, a gente, que, eu, que talvez a gente esteja no ápice dela agora. Uhum. É, quando eu me formei, meu sonho era trabalhar no, na revista Bis Era uma revista de música Foi sim, a principal sim. revista de, 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 sobre música do, do país E eu sempre toquei, né? Eu sempre tive banda e tal E eu fui estudar jornalismo Porque o que eu queria mesmo na vida era ser um rockstar Cara, que legal isso É, é. e eu fui estudar jornalismo porque era, era a segunda melhor opção. Ah, já que eu não vou ter uma banda de sucesso e tal, então eu vou trabalhar nesse meio, eu vou falar sobre isso. E era, era isso que eu enxergava como, como um caminho.
0: Uhum.
1: E eu fui estudar pra, com, com esse intuito, sabe? Um dia, quando, quando eu for formado e coisa assim, vou trabalhar nessa revista, na BIS, que era a minha revista preferida e tal. E era uma revista realmente boa. No mês que eu me formei, a revista acabou. A revista foi tirada Poxa. do mercado.
0: <risos> é... Caraca.
1: O que foi... Eu, eu já nem tinha... Assim, você já notava que a revista estava nesse caminho, entendeu? Uhum. Então eu já nem tinha muita esperança de que isso ia acontecer, porque você já percebia as mudanças e tal. Mas foi simbólico que, foi, que aconteceu em conjunto, né? E com isso eu fui trabalhar em, em outras coisas. Fui... Eu fui trabalhar... Nessa época, era comum que grandes empresas tivessem grandes portais. Uhum. Então, toda, toda grande empresa, grande marca, de qualquer segmento, ela não tinha simplesmente um site ali com endereço, telefone, lista de produtos, ela tinha um portal com conteúdo, isso, isso era comum da época. E eu fui trabalhar para uma agência que produzia esses portais, a gente produzia o portal de um grande banco, o Banco Real, uhum. é, que tinha um monte de conteúdos voltados para diversos segmentos e etc. E eu, e eu fui trabalhar nessa empresa escrevendo esses conteúdos, o que acabou me levando pro caminho da publicidade, né, porque era muito próximo ali produzir conteúdo, pra, produzir, escrever conteúdo para site, para marcas, e escrever conteúdo publicitário mesmo. Quando eu tava trabalhando nessa empresa, isso já, já mais na frente, na, na história, a revista Bis voltou, ela voltou a ser produzida. E eu mandei um e-mail pro, pro editor da revista, que hoje é um amigo, o Ricardo Alexandre, Uhum. É, mas, na época, eu não conhecia, nem ele me conhecia. E eu mandei um, um humilde e-mail para a revista. Ele tinha postado, ele tinha escrito um editorial falando assim, olha, se você tem uma ideia para fazer uma reportagem sobre música e tal, manda para gente, que a gente, se for legal, a gente topa. E aí, eu fiz Eu falei, putz, eu vou por mais que parecesse um, um long shot, assim, eu fiz, eu vou mandar um e-mail aqui pro cara dando uma ideia de reportagem, e eu queria fazer de graça, assim, eu não queria uhum. nem o dinheiro, sabe, eu queria, eu queria só poder viver a emoção de Sim. fazer isso, fazer uma grande reportagem sobre música e tal, e era bem na época que tava surgindo o emo, que era o maior movimento do rock que tava tendo na época, uhum. e eu falei pra ele, ó, tá surgindo esse movimento aqui, tava bem no começo ainda, ninguém, pouca gente sabia... Tá surgindo esse movimento aqui. eu quero fazer uma, uma grande reportagem, quero ir no show, falar
0: com as bandas, com os fãs, fazer uma reportagem enorme mesmo. Ou seja, você tava ali unindo, buscando unir duas, duas paixões, né? O jornalismo e a música. Exato, é, e aí
1: eu mandei isso e aí ele, ele, me, ele foi muito legal, isso é uma coisa que eu gosto de dizer sempre, assim, poucas pessoas fazem isso, né? Poucas pessoas respondem esses e-mails, ele foi muito legal... De me responder, mas ele me, me disse que não. Ele falou: Ó, oh, eu acho que não é uma boa pauta. Eu acho que é, é, o, o Emo é um negócio muito adolescente, a revista tem um público mais adulto e tal. Uhum. E ele, eu, eu brinco com ele hoje que ele esmagou meu sonho ali. <risos> é, é, mas, mas, assim, era, primeiro, era um direito dele de escolher isso editorialmente. E segundo, claro. que, como eu disse, ele foi legal, ele me deu uma resposta. A maioria das pessoas, não, você que trabalha com RH, você sabe. Sim, sim. Um, sim. Um, uma das piores coisas da RH, as pessoas não respondem.
0: Não dá retorno.
1: É, então. Então ele foi muito legal de fazer isso e me deu uma resposta e, e foi negativo e acabou não acontecendo e morreu aí. E um ano depois a revista foi encerrada outra vez porque já não tinha mais tração suficiente para esse tipo de conteúdo em, em, em um veículo impresso. E, e aí, esse ano então, é, acelerando um pouco mais no tempo, esse ano eu é, conversando com esse mesmo amigo, Ricardo Alexandre, que depois é, que depois eu vim a conhecer e, e se tornou um amigo, a gente conversa muito sobre música e tal, porque ele também é um apaixonado pelo assunto e tal. É, eu criei um programa, eu criei uma série dentro do Google Cash que é o Google Cash Letra e Música, que é um programa que eu faço... Eu vi, cara.
0: Você surgiu daí, então?
1: É, não, na verdade não surgiu daí. Ele surgiu de... É, em algum momento, quando eu tava preparando as pautas do Google Cash, eu tava uhum. pensando em novas maneiras de contar história e tal... Aí eu pensei, e eu tinha me deparado com um disco da, da, banda, Sc da banda Scalene. E era um disco conceitual, assim, a, as músicas contavam uma história e tal. Eu pensei assim, pô, a gente é um é um, é um. é um programa de histórias, então talvez esse fosse uma. Um, um, um outro viés legal de contar uma história aqui, trazer uma banda pra contar a história por trás das músicas. Então, é, eu contei, eu tinha tido essa ideia, já contei pra ele, ele falou assim, ó, oh, se você quiser, eu cons consigo te colocar em contato com as bandas e tal. Eu falei, ah, então tá, vamos tirar esse projeto do papel. E aí eu fiz. Esse ano eu fiz, a gente já fez sete episódios, uhum. e eu vou fazer doze num total, e é um trabalho que eu faço assim, bem dedicado, sabe? Eu, eu, eu passo uma semana pesquisando, mergulhado na... na, na... Uh, no trabalho da, da banda, uhum. entendendo o que eles fizeram, pesquisando, assim, eu faço uma pesquisa
0: bem profunda e depois eu gravo com a banda para falar disso. Você está, de alguma forma, colocando em prática aquele seu desejo lá atrás da revista Biz, né? Está <risos> sendo de uma outra forma agora, num outro formato, mas ainda, ainda, ainda faz parte daquela origem lá de desejo que você tinha, né, cara?
1: Pois é, cara, mas o, o que é incrível é que assim o, o, o alcance que o GugaCast tem é muito maior do que o que a revista Bis jamais teve. Olha só, cara. Entendeu? Se eu, a revista Bis, no, 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 no auge dela, no, nos anos 80, ela chegou a ter 30 mil assinantes. Uhum. É, mas no final, agora, não, até onde eu sei, eu posso estar errado, mas até onde eu sei, não, não ficava por volta dos 10 mil uhum. ou até menos.
0: Uhum.
1: É, o Google Cast tem 70 mil ouvintes únicos. Pô, maravilhoso. Então, assim... É, a gente atinge um, um número de pessoas muito maior. E outra, eu tenho uma liberdade muito maior do que eu jamais teria na Biz. A Biz é uma revista bem aberta, mas assim, é, por mais que ela tenha liberdade editorial, ela tinha um limite físico ali. Ó, você tem duas páginas, três páginas. Ele tá só em texto. É, você tem texto e imagem. Então, a verdade é que o trabalho que eu, que eu pude fazer, mesmo que... É, tantos anos depois no Google Cash, é um trabalho melhor sabe mais é, mais legal mais satisfatório atinge mais pessoas mais uhum. fácil de ser feito uhum. respondendo a sua pergunta comecei a contar essa história para responder a sua pergunta uhum. de o que que mudou né mudou isso cara é, a mídia ela ela ela, ela independente antes para você ter um ser um grande veículo de comunicação você tinha que ser uma grande empresa você tinha que ocupar um prédio ocupar um quarteirão ter mil funcionários é, e hoje não, cara. Você pode ser um grande veículo de comunicação, líder no seu segmento, e ainda assim ser duas pessoas trabalhando, três pessoas. Pode ser, e, e, acontece, e, e acontece. tem vários exemplos nesse,
0: nesse sentido. E muitas empresas, muitas empresas antigas de, de comunicação, é, principalmente aquelas que não souberam é, entender o timing dessa mudança, acabaram, né, cara? Editoras fecharam, grandes empresas né? fecharam suas portas. Né? E,
1: o que é normal, né? É normal de qualquer revolução de mercado, uhum. assim. Tem gente que vai morrer, gente que vai nascer e gente que vai vai conseguir se segurar. É, eu costumava dizer que a FTPI Digital era a primeira empresa é, online que nasceu de uma empresa offline e que deu certo, porque até então, todas as outras empresas, é, todas as outras tentativas de, de empresas tradicionais, de criar um negócio, um business no meio digital tinham falhado, sabe eram uhum. ruins, assim, eram, eram deficitárias, eram, eram bem ruins. E isso mudou, né de lá para cá a Globo, que era a maior empresa de mídia do país, ela finalmente conseguiu acertar, fazer uma operação digital que funciona, que dá certo, que é uhum. bem feita. Uhum. E... Então, então assim, tem, tem gente que vai conseguir... Tem, eles, tinham o, eles tinham a liderança de mercado e o dinheiro necessário para poder experimentar e fazer várias coisas e não precisar ser o primeiro nisso pra, pra dar certo, entendeu? Outras pessoas aproveitaram o, a, a brecha e, e criaram grandes negócios do nada. É, a maior empresa de comunicação do mundo hoje, até há menos de 15 anos, eram dois caras num quarto de, de, de universidade, sabe? Então, você vê assim, tipo, a brecha que se abriu para novas coisas serem criadas. Mas... Por outro lado, teve um monte O New York Times se segurou lindamente, cara. Se, uhum. se, se reestruturou e se redefiniu de um jeito brilhante, exemplar. A Globo também, a Folha também tem feito isso de um jeito bastante é, admirável. Então, agora, por outro lado, é normal
0: que, que tenha. É, que, alguém, que alguns fiquem pelo caminho, né? Não é, não é fácil. Com certeza. E, Guga, me diz o seguinte, cara, você... Bom, hoje o teu principal negócio, o teu principal trabalho é o podcast, né? E você tem visto o crescimento, especialmente no Brasil, porque fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, já é muito antigo, né? Assim, o consumo de podcast, ele já é muito, muito natural, já há bastante tempo. Uhum. Mas no Brasil, ele vem sendo cada vez mais presente aí como uma, uma alternativa de, de conteúdo, de mídia de conteúdo. A que você atribui, Guga, esse, esse crescimento, principalmente no, no último ano... De, da quantidade de podcasts nascendo. Inclusive, o Movendo-se. É, podcast em si é uma coisa muito antiga, né? Existe desde os anos 2000. O problema é que podcast
1: era uma coisa muito complicada. Podcast era uma coisa de programador, sabe? De nerd, de geek, assim. Porque ele era um negócio complicado de você entender. Ele era, ele era distribuído por um link, uhum. que é um RSS. Uhum. E esse link, quando você clica nele, ele abre no browser, ele é um monte de código. Você não consegue isso, entender o que tem isso. escrito lá. É, e, então, assim, para você poder ler esse link, você precisa de um agregador clicar nesse agregador, assinar o link através desse agregador e esse agregador vai trazer para você o conteúdo sempre que ele for atualizado. Mas isso é um negócio muito complicado de entender, cara. Uhum. E, e mesmo... É, o podcast ele foi criado para o iPod, né? Ele foi, ele foi meio que desenvolvido para funcionar dentro do iPod, que tinha no iTunes... O iPod ele é um aparelho que você tinha de ouvir MP3, uhum. que você precisava linkar ele, sincronizar ele com um programa que você tem no seu computador, no seu desktop, para ele funcionar. Na época era assim. Então, você tinha que assinar o RSS no iTunes, no seu desktop, e clicar, é, plugar ele num cabo, e aí sincronizar ele no seu iPod, que é o seu aparelho onde você vai ouvir. Então, era muito com complexo, sabe? Era muito confuso, era uma coisa muito... sabe? Você tinha, eu, eu sabia, eu tinha que entender, mas não era para todo mundo, não era para ser um negócio popular, claro, claro. era um negócio muito nichado. Então, tudo, toda popularização do podcast... Ele, ela está ligada à facilitação desse processo. É, e, ela, e ela se moveu em dois caminhos. Primeiro, é, a, a criação da tecnologia que permite isso, né? você ter tecnologias de distribuição de conteúdo cada vez mais simples, mais fáceis, mais inteligíveis para o grande público. E também é, o barateamento da transmissão e armazenamento de dados. Uhum. Parece, parece super técnico, mas é assim, antigamente você tinha que achar um software que era um agregador, entender o que era RSS, RSS e beleza. Teve uma coisa que mudou tudo isso, que foi a criação dos smartphones, que aconteceu ali em dois, 2007, 2008, com o primeiro iPhone. Uhum. Foi ali que smartphone, que antes era um negócio, para você ter uma ideia, o smartphone era visto como um mercado de nicho para empresários. É, empresário era o cara que ia querer ter um telefone que tem um teclado, que, tem, que é um computador sim, sim. pessoas normais querem ter um telefone pequenininho, bonitinho e tal que ninguém é, quer
0: isso que é a, a história da, da Blackberry nasceu nesse conceito né? de ser um telefone corporativo para empresário né?
1: exato, e da Nokia também uhum. né? então os, os telefones da Nokia que eram smartphones eram, eram isso, o telefone que ela lançava para o grande público era um telefone que era coloridinho bonitinho e tal e foi, uh, e foi aí que perdeu-se mais uma liderança de mercado. Né? Uhum. Quando os smartphones começaram a se popularizar com o iPhone e também com o Android, né, quando começou a ter smartphones, você começou a entender o que, que são apps. Então, para você, é normal você ter que, ao invés de você fazer isso no browser ou coisa assim, é normal você ter que baixar um app para ver um determinado conteúdo. E isso facilitou o entendimento das pessoas em relação ao, ao RSS, né? uhum. ao, a distribuição de, de um conteúdo. Então, as pessoas passaram a entender que, ah, eu tenho um aplicativo aqui e eu procuro podcast nesse aplicativo e ele aparece aqui. Né? Ele simplesmente era um leitor de RSS ali. Isso já existia, mas agora ficou mais, mais claro. Ah, tá bom, eu tenho que baixar um aplicativo para isso. A outra coisa é que, aos, aos poucos, você passou a ter... Primeiro, você passou a ter dados móveis, que no começo nem tinha. Você uhum. tinha que estar no Wi-Fi.
0: Perfeito.
1: É, prim, não, primeiro você tinha que estar no cabo, depois você tinha que estar no Wi-Fi e lá por 2010 2011 você passou a ter dados móveis uhum. né? você passou a ter 3G, 3G porque né? até antes antes do 3G existiam dados móveis o 2G né o EDGE mas era era muito lento e muito caro então para você baixar um aplicativo para você baixar um conteúdo de, de podcast que tem sei lá 100 mega 200 mega de, de, de tamanho, tamanho era muito complicado quando quando passou a ter 3G isso passou a ficar mais fácil e aí com o tempo isso foi ficando mais... Era muito caro no começo, né? Então, você não você tinha o 3G, mas você não usava ele para ouvir podcast, senão ia consumir todos os seus dados. É... E hoje, isso quase já não é mais um problema. Nos Estados Unidos, não é mais. Nos Estados Unidos, normalmente, os planos são ilimitados. Uhum. Em breve, vai ser assim no Brasil também.
0: Já evoluiu muito, né?
1: É. Então, no fim das contas, eu contei toda essa história para responder sua pergunta. O, que, que... o que, que fez a popularização? Facilitar o entendimento e o acesso ao conteúdo, tornar ele mais fácil, mais prático. Então... Hoje, hoje, por exemplo, a gente tem isso no Spotify, né? Você vai no Spotify e procura o podcast. Isso. É, é o jeito mais fácil. Quando você me mostrou movendo-se aqui, você me mandou um link do Spotify. Por quê? Porque você sabe que o cara vai clicar no link e alguma coisa vai aparecer para ele. Exato, exato. Mas ainda tem todos os outros agregadores, sei lá, o Overcast, Cashbox e tal, que se você procura, os podcasts estão lá também e Legal. E o acesso a dados, né? E eu acho que é isso que isso é uma das coisas que faltam no Brasil. O dado no Brasil ele ainda é caro. Se você pega os planos mais baratos de... de de telefonia, o dado ainda é limitado. Então você tem ali 1 giga por semana, 2 giga por mês, coisa assim, e torna difícil para essa pessoa estar tá, é, no transporte público, estar tá andando na rua, estar tá almoçando numa praça de alimentação e falar, ah, quer saber, eu vou ouvir um negócio aqui. Uhum. Ela, ela pensa duas vezes, porque você vai consumir você dados tá consumindo dela. consumindo dados. É, quando isso parar de ser um problema, eu acho que a gente vai ter mais um, um degrau gigante aí de popularização dos podcasts, porque... Uh, no, pro tipo de vida que a gente leva hoje, né, cara, que a gente tá sempre em movimento, tá sempre fazendo outras coisas e tal, ele é um conteúdo muito agradável, né, muito adequado, porque você, você ouve ele enquanto você tá fazendo outra coisa, e isso é muito... Ele vira
0: uma companhia muito forte. Exatamente, exatamente. Ele é um... Ele é um uma mídia alternativa que você consegue realizar várias outras tarefas ao mesmo tempo, né? Então, é diferente, diferente do, do vídeo que nos últimos, sei lá, cinco anos também se popularizou muito, né? O conteúdo em vídeo, todo mundo fazendo vídeo, uh, vídeos curtos, mas você tem que estar ali com a tua atenção concentrada e direcionada para aquele, aquele, aquela tela, né? E o podcast, não. Você tá andando de bicicleta, você está correndo, você tá fazendo uma série de outras coisas e você consegue ao mesmo tempo consumir conteúdo. Acho que esse é um, esse é um baita diferencial, né? E, 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 de fato, é agradável, né, cara? Você se sente... Eu, eu recebi já um, alguns feedbacks feedbacks do Movendo-se, de pessoas falando assim, puxa, é muito legal ficar ouvindo, parece que eu tô ali com vocês conversando e tal, acho é, é super né? interessante.
1: É. é, e eu acho que esse, essa trajetória do podcast, ela é uma lição também de empreendedorismo, sabe, porque tava, tava ali assim, tava ali o tempo todo, dava para enxergar isso acontecendo. Então, então, quando você tá tentando ler uma tendência, quando você tá tentando é, perceber para onde que o mercado vai, para onde que os hábitos de consumo estão se movendo, em geral dá para você, se, se você fizer isso, se você olhar para trás e tentar entender o que aconteceu e tentar as opções que aquilo ali tem, e, e, os caminhos que aquilo ali podem pode seguir dali para frente. Não estou dizendo que você consegue criar a habilidade de prever o futuro, não é isso, mas você fica mais claro para você quais são os caminhos que um determinado produto, que um determinado mercado pode tomar, sabe? Permite que você faça uma aposta nele, que você comece a desenvolver algum projeto. É, para aquele mercado, com um pouco mais de consciência do quanto aquilo pode dar certo ou não, é, do quanto ou, ou então com um pouco mais de, de capacidade de ver se você está indo no caminho certo ou não, sabe? De ver se esse caminho fez uma curva, foi para um outro lado, e aí você pode também é, pivotar para esse outro lado. E o podcast deixa isso muito claro, sabe? Ele estava sempre ali. A, a trajetória dele associada ao... O barateamento dos dados e a facilitação da tecnologia está muito claro, é muito uhum. fácil de ver. E é normal que ele, que ele continue seguindo colado esse caminho. Então, então, todo mundo que me pergunta isso, você fala, ah, vai ficar mais popular? Você acha que o podcast vai se popularizar ainda mais? Eu falo, vai, porque falta esse ponto. Falta dados ficarem mais baratos no Brasil. A hora que isso ficar podcast vai ficar mais, mais fácil e
0: mais pessoas vão, vão ter acesso a eles, entendeu? Perfeito, perfeito. Sensacional. Tomara que de fato isso aconteça, eu acho muito difícil não acontecer. O, o Guga, para quem tá ouvindo a gente, cara, se alguém tá interessado em, de repente, começar a entrar nesse mundo aí de podcast, o que, que você traria de dicas aí uh, para quem nunca mexeu com isso, nunca estudou o processo e tá afim de, de começar a se aventurar nessa. Nessa pegada aí de podcast. O que, que você traria de dicas para iniciantes?
1: Eu, eu gosto de falar, quando a gente fala de criação de conteúdo na internet, não só de podcasts, que eu acho que isso é muito parecido com, com o que era criar uma banda de garagem nos anos 90. Que foi uma coisa que eu fiz e foi muito legal. tá Só que a maioria das bandas de garagem, elas nunca vão sair da garagem, né? Isso, isso é natural. Uhum. E tudo bem. Assim, quando você cria uma banda de garagem, você não faz... Você, você até deseja o sucesso e a fama e, e poder viver daquilo e tudo mais. O desejo, o sonho, ele tá ali e tudo bem. Mas ele não é fundamental pra aquilo ali acontecer. Uhum. É, você sabe que se isso não acontecer, tudo bem. Se reunir com seus amigos pra tocar numa garagem é, todo fim de semana, é muito legal por si só. Não precisa ter uma consequência. Perfeito. Então eu acho que o caminho da criação de conteúdo no... Na internet, ele, ele é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que o, o melhor caminho é quando você faz isso pela diversão, sabe? Pelo uhum. prazer de fazer. O Google Cash foi assim. Eu, eu não esperava que o Google Cash fosse. Eu, eu honestamente, sinceramente, não esperava que ele fosse ficar grande desse jeito. Uhum. E fosse virar um dos principais podcasts e tá nos rankings, etc.
0: Foi despretensioso, né, cara?
1: Na maioria das vezes, é, precisa ter pelo menos esse prazer de fazer o um negócio. É isso, é isso. Tem muita gente que fala assim, ah, vou criar um blog, vou criar um podcast, vou criar um canal do YouTube, não sei o quê, porque isso pode ser bom pra minha carreira. Cara, se você não realmente tá curtindo aquilo que você tá fazendo, é muito provável que isso vai só prejudicar a sua carreira. Porque, primeiro, pelo foco e trabalho que isso dá, e que vai te tirar foco de outras coisas que você poderia estar tá saindo melhor. E segundo, que vai dar pra perceber, sabe? Sem dúvida. Se, se você faz um podcast sem curtir fazer ele, se você faz um blog sem curtir fazer ele, as pessoas vão sacar que aquilo ali é só um... um... É só um show-off, sabe? Você está uhum, fazendo aquilo uhum. ali só para tentar aparecer uma coisa que você não é. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Você tem que fazer porque você realmente gosta e tem que ser sobre o que você realmente gosta. Uhum. O, o outro passo é estar é tá aberto a, a, a experimentar, sabe? Primeiro você experimenta e faz e vá tentando e depois está aberto às mudanças. Tem muito Hoje é muito fácil. Né? Podcast especificamente, que é só áudio, é muito fácil. Tem, tem aplicativos do celular mesmo que você baixa e com o celular você consegue gravar um podcast, editar, trilha sonora, um monte de coisa. Legal. E tem até um produto bem acabado.
0: Pô, Pode você vale dar um para o pessoal conhecer?
1: Ah, tem o Anchor, né? Que foi comprado pelo Spotify aí recentemente. Acho que ele é o principal, acho uhum. que ele é o maior. Mas, mas tem, se você procurar lá Podcast Production no, no, na App Store... Vai aparecer assim,
0: muitas opções.
1: Vai aparecer. Tem o próprio Zencaster que a gente está gravando através dele aqui Isso. também, que é um site, né? Então você vai achar ele no browser. Você é um, usa ele no computador, não é no telefone e tal, mas funciona super bem também. E ele permite que você faça a edição ao vivo. É, ele mesmo já encurta os silêncios, assim. Ele tem um monte de, de features legais. Tem um monte, né, cara? Eu acho que é, é o ponto que vale a pena fazer. Simplesmente Legal. escrever um roteiro ou então. Se reunir com amigos e sair gravando. E saber que, assim como um banda de garagem,
0: provavelmente você vai soar muito ruim no começo. Uhum. Leva tempo até você... Eu acho... Tem, tem aquela, aquela máxima, do, velha máxima do, do empreendedorismo, né? Se você não tiver, em algum momento, vergonha da primeira versão do teu produto, tem alguma coisa errada, né?
1: Então é porque, então, é porque ele ainda tá ruim, né? Então, ele ainda talvez... tá ruim, É, é eu, eu, acho, eu acho os primeiros Google Casts bem ruins, assim. Mas... É, mas tudo bem, assim, você tem que fazer e tá aberto à crítica, tá aberto à própria autocrítica fazer, e fazer melhorias a partir dali. Mas é muito mais fácil você melhorar algo que já começou do que você, do zero, da sua cabeça, planejar algo que vai ser incrível desde, ah, desde o começo.
0: Certamente. Pô, muito legal, Guga. Pra gente fechar, cara, é, eu tenho no podcast Movendo-se um momento literário, com a indicação sempre de um livro, mas eu vou fazer diferente com você. Eu queria que você indicasse pra gente um ou dois podcasts que você recomenda como, como conteúdo bacana. Além, obviamente, do Google Cast e além do Movendo-se. Eu queria que você indicasse aí, pelo menos, um ou dois podcasts pro o pessoal acompanhar também.
1: Pô, eu posso, eu posso indicar vários aqui, ó. É, tem um podcast muito legal, eu já dei uma entrevista lá que é o All Things Video, em inglês, uhum. mas é, ele fala muito sobre o mercado de empreendedorismo em volta do vídeo, em volta da produção de conteúdo em vídeo na internet. Então, ele fala com é, produtores de canais do YouTube, com criadores de tecnologia para esse mercado, com empresas de publicidade, é, e do mundo inteiro. Ele fala, é, ele fala com gente da Ásia, da da Europa, da Rússia, da Tailândia, do Vietnã, é, da América Latina, e, e, dá, e dá pra gente uma, uma visão muito, muito legal, muito global é, do mercado como um todo. É, eu curto muito o trabalho que o Cris Dias está fazendo no Boa Noite Internet. Eu acho uhum. que ele, ele achou um, um formato ali muito que é muito a cara dele, ao mesmo tempo, de um lado é muito intimista, mas de outro lado é bastante inspirador, faz um trabalho muito legal. Uh, eu tenho, eu tenho ouvido muito, tenho prestado muita atenção em podcasts feitos por marcas. Uh, e tem dois legal. que eu acho...
0: Que é uma tendência também, né, Guga?
1: É, exato, porque é uma maneira legal de você passar uma mensagem. Aquilo que eu estava falando lá atrás, né, foi, foi um pouco como, como a gente começou. E eu estou curtindo muito dois podcasts de marcas. Um deles é o Repeat Customer, que é feito pela Zendesk. A Zendesk é uma plataforma de helpdesk e eles criaram esse podcast falando só de experiências incríveis de, de consumidor, sabe? Que maneiro, cara. É, empresas que criaram uma experiência incrível para o consumidor. E é legal, porque no fim eles são uma plataforma de helpdesk, uma plataforma que ajuda vocês a comunicar com o seu consumidor. Exato. Então eles falam sobre isso, tem tudo a ver, passa, passa muito bem a mensagem deles, mas o principal é que o conteúdo é muito legal, muito bom de ouvir. E tem um outro que eu tenho ouvido bastante também, que é o Hackable, que é feito pela McAfee, e ele só fala de coisas que uhum. são hackeáveis. Né? Só falam de, de, de é, é, coisas... Teve um episódio que o cara faz ao vivo, ele hackeia o, o computador do apresentador usando fax. É, Sério? É, é sensacional, assim. Ele, ele vai falando, ó, oh, agora eu fiz isso, agora eu fiz aquilo, ok. Agora eu estou mandando os seus... tô imprimindo os seus documentos para mim aqui por fax
0: é, é bril... Te deixa um pouco paranoico, mas é muito legal. <risos> tá aí, então. Muito bom. Mais alguma, Guga? Cara, eu tenho muita, muita dica para dar, mas <risos> acho que essas são, são... As principais. São boas. É,
1: eu falei, eu, eu tava pensando aqui, deixa eu falar um brasileiro, mas eu falei do Cris Dias, né? Então, a, acho que tá tem, tem boas tá dicas completo.
0: aí. Guga, obrigado de novo, cara. Foi um prazer bater esse papo com você. Conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouco mais da visão... Da, de um comunicador sobre o processo de desenvolvimento das mídias, de conteúdo, especialmente do podcast. Espero que as pessoas tenham curtido e que sirva aí de, de insight para algum outro projeto, algum outro tema que possam tocar daqui para frente. Pô, legal, cara. O prazer foi todo meu e estamos sempre aí. Conta comigo. Valeu. Bom, pessoal, então... Até um próximo episódio do podcast Movendo-se ou alguma resenha do podcast Movendo-se. Lembrando sempre que quem quiser fazer algum tipo de crítica, enviar sugestões ou dar algum feedback, pedir alguma pauta específica, indicar algumas pessoas para também fazerem parte do bate-papo do podcast, manda um e-mail para eder.monteiro.movendo-se.com. o Movendo-se é tudo junto, sem tracinho, assim, que vai ser um prazer continuar trocando ideia com vocês. Então a gente fica por aqui. Até mais. Adeus.